0: Her er nu først ugens intermezzo. Ifølge Platon bliver der ikke regeret godt, før de kommer til at regere, der ikke har lyst. Francis Bacon mener omvendt, at de største hyklere er svage politikere. Magten fascinerer og anses henholdsvis for legitim og uomgængeligt eller et unødvendigt onde. Venstre fremstiller konsekvent Mette Frederiksen som magtens kugle, selvtilstrækkelig arrogant. Dette fik et par koreograferede minister til at beskylde Jakob Elman Jensen for trumpisme. Sandt er det, at svage politikere ser de bakerns lys og i forhold til Mette Frederiksens markante position i rigets høje stol, og man ikke er, så dog opfører sig som hyggelere. De borgerlige politikere bag udfaldene mod Frederiksen ved jo udmærket, at de selv, om de havde mandaterne, uhæmmet af andet end forfatningen og unionstraktatens begrænsninger og korrektioner, ville udnytte magtens muligheder for fuld musik. Hvad ellers? Statsministers magt er ifølge Dansk statskik og Grundloven begrænset mejslet i tallet 90. Administrativt kan de i korte perioder nå et stykke mod magtfuldkommenheden, men kun i undtagelsessituationer og akutte kriser, som corona og krig. eller så statsministers magt det meste af tiden begrænset af andre i koalitioner, samarbejdsaftaler og aftalepapirer, med andre ord 90. Selvmodsigende kan statsminister usædvanligvis opnå næsten enevældig magt. Her tænkes på Anatol F. Rasmussens kreative regime, baseret på det nu dengang mægtige nu døende Dansk Rolkpartis ambitioner om stuerenhed, samt et føjeligt konservativt parti i rollen som marionet og regeringspartner. Sjovt nok henviser de blå ledere, når de nu udskammer Mette Frederiksen, ikke lige til den periode fra 2001, hvor Venstre gjorde, hvad der passede for Rasmussen, og som var en halv sneds år efterfuldt af lykke Rasmussen, hvis mødholdende personlige bjergsomhed af billedet. For Rasmussen derimod var berygtet for håndfast magtudøvelse i angst og bange blandt minister. Dertil med udrensninger i det offentlige apparat, synest udadtil ved afskedelsen af alle råd og nævnt hvis opfattelse og viden vagte den nye statsministers selverklædede komplekser og Dansk Folkepartiets jammerkommode af fordommen. Eksperters indvendinger tåltes ej, end ikke ombudsmandens henstillinger. Hvem sagde magtmisbrug? De blå nævner heller ikke i blot et spagt forsøg på tilbageblik Venstres Paul Hartling, der gik under navnet Den Hårde Banan, og i øvrigt accepterede tilnavnet til Kita bemærkede Hartling selv med vidtig hentydning til Bananfirmaet. Eller Paul Slytter da de konservative havde vigtet sig ud af et blodigt lederopgør og stytter behændigt uden overanstrengelse. Herefter som statsminister regerede i en blanding af smilende brutalitet, prokuratorknep, udødelige replikker og den charmerende bondesnuhed, der var hans virkemidler. De blås offensiv mod Frederiksen er i gammel nummer i politik at beskylde magthaveren for at have magt. Selvfølgelig er Mette Frederiksen magtfuld. Det er en statsminister, Ellers er en statsminister ikke statsminister, ikke ret længe. Naturligvis udøver hun determineret magten af alle farbare kanaler, samt dem hun selv graver. Politik er, som Rit Bjergård siger, ikke dame til. Den, der i politik ikke griber magtens redskaber, må se dem grebet af andre. At bebejde en statsministers magtudøvelse inden for løvens rammer, eller ikke længere uden et flertal accepterer, er som at bebrejde en bokser at slå på tæven eller en frimærkesamler at samle frimærker. Handling følger formål. Inspireret af Platon sagde Goethe i oplysningsmenneskets optimistiske variant, at den regering er bedst, der lærer os at regere selv. Magtudøvelse fra oven ned er altså i oplysningens ånd det mindre gode, civiliseret anarkisk orden at foretrække. Goethe selv stats- og finansminister i Weimar, hvor ingen nåede ham til knæbukserne. Varslede lykkelandet, når visdom, folk og magt går op i en højere enhed. Det skete ikke. Den adlede digter bestemte. Goethe mente, så lidt som Mette Frederiksen og hendes løjtnanter, at han trods det beklagelige i magtens væsen forstod at bruge den forsvarlig. Magtfuldhed og magtmisbrug hører således altid hjemme i fjendens matrikel, og kan for navn af sump, der ligefrem skal drænes, når man som en klar trompistisk støjbær ser bjælten i næstens øje, men ikke ruinen i eget. Som antydet er valgkampen forudbestemt og kan blive som Venstre vil en folkeafstemning om tyranniet Frederiksen, det rene fis. Handekraft og retorisk dulighed førte landet sikkert gennem sygdomskrisen og nu krigens konsekvenser. Den anden side af mynden er Frederiksens kurs efter næsen mod lavere fællesnævner i rets- og politik, dertil den skandaløse håndtering af nødstede børn med mødre i livstruende fangelejre. Ydermere statsministerens umodende forhold til den presse, der skal kontrollere hende. Det kan man bebrejde med det Frederiksens forvaltning. Ikke at hun har meldt afbud til damen til en. I hørte Intermet, så kan altid høres på den anden radio og læses om fredagen i information.